0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Buku Encil, masih dengan gue Yosef Kali ini kita sudah ada di episode ke-12 Seperti biasa, di podcast ini gue akan membahas sebuah buku non-fiksi Balik lagi, untuk episode ini gue akan baca sebuah buku Tapi sebenarnya, buku ini terasa kayak membaca 3-4 buku sekaligus Kira-kira bukunya apa? Nantikan di segmen-segmen berikutnya. Untuk episode ke-12 ini, gue akan membahas sebuah buku yang juga punya angka 12, yaitu 12 Aturan Untuk Hidup, atau 12 Rules for Life, yang ditulis oleh Jordan B. Peterson Sebelum bahas bukunya, gua mau bahas penulisnya dulu Karena penulisnya ini cukup fenomenal, terutama belakangan ini Memang Dr. Peterson ini, dia punya pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bisa dibilang cukup keras Banyak pendapat-pendapatnya yang tidak disukai oleh banyak orang Mungkin bisa dibilang politically incorrect gitu ya Tapi sebenarnya gue malah seneng nih dengan penulis-penulis yang punya pendapat yang cukup keras begini. Apalagi di buku 12 Rules for Life, Dr. Peterson ini dia banyak membahas mengenai pendapat-pendapatnya itu dan kenapa dia punya pendapat-pendapat seperti itu. Jadi nggak cuma membuat klaim-klaim belaka, cuma ada jalur pemikirannya dijabarkan satu-satu. Jadi sangat menarik untuk tahu. Kenapa sih bisa punya pemikiran seperti itu? Walaupun begitu, sebenarnya 12 Rules for Life ini nggak terlalu keras-keras amat sih isinya. Masih banyak yang ya udah jelas kayak gitulah yang mesti kita ikutin di hidup ini. Dan gue sendiri baru beres baca bukunya sekitar sebulan yang lalu. Padahal bukunya udah keluar dari tahun 2018. Kenapa gue baru baca? Karena gue punya bias lagi-lagi. Dengan judul-judul buku yang ada angka, karena berasa kayak clickbait gitu, kayak judul berita. 7 Rahasia Kehidupan, nomor 3 akan membuat Anda tercengang. Nah, jadinya gua agak ragu-ragu kalau mau baca buku yang punya angka. Walaupun sebenarnya bias ini kurang tepat karena salah satu buku yang gua suka dan mungkin banyak orang udah baca juga, yaitu Seven Habits, kan ada angkanya juga tuh. Tapi untungnya dengan membaca 12 rules for life ini akhirnya gue menghilangkan lah. Dan sekarang gue lebih terbuka kalau mau baca buku yang ada angkanya. Kira-kira apa aja sih 12 aturan untuk kehidupan? Dan kenapa gue sempat bilang kalau baca buku ini seperti membaca 3 atau 4 buku sekaligus? Nah di segmen berikutnya gue akan membahas mengenai isi bukunya ya. Oke, okay, sebelum kita membahas aturannya satu per satu, gue mau bahas konteks dari buku ini dulu. Seperti yang dituliskan oleh Dr. Peterson sendiri di awal buku. Jadi judul buku lengkapnya adalah Twelve Rules for Life, An Antidote to Chaos. Kalau diterjemahkan kira-kira 12 aturan untuk hidup dan subjudulnya kira-kira berarti Obat dari Kekacauan. Berasa clickbait banget nggak sih judul bukunya? Nah, sebenarnya ada dua elemen penting nih dari judul dan subjudul. Pertama, kenapa sih harus pakai rules? Menurut penulisnya, aturan adalah dasar dari kehidupan manusia. Bisa dibilang dengan punya sejumlah aturan, kita bisa menyederhanakan bagaimana kita mengambil keputusan sehari-hari. Konsepnya mirip ya dengan buku Principles dari Ray Dalio. yang mungkin suatu hari akan gue bahas di podcast ini juga. Kemudian dari subjudulnya, Obat Kekacauan. Apa sih maksudnya kekacauan yang ada di buku ini? Jadi menurut Dr. Peterson, kehidupan manusia itu merupakan kombinasi dari order dan chaos. Ya kalau di bahasa Indonesian kira-kira keteraturan dan kekacauan. Mau dimanapun kita berada ketika kita hidup, kita akan selalu menemukan kombinasi dari keteraturan dan juga kekacauan. Jadi tidak pernah ada keteraturan yang mutlak dan kekacauan yang mutlak. Dan kedua hal ini sebenarnya merupakan hal yang penting sebagai kombinasi dari kehidupan kita karena menurut Dr. Peterson di salah satu awal chapter di buku ini tertulis Hidup itu memang sebuah perjuangan. Yang namanya perjuangan kan berarti hidup itu nggak cuma enak-enak terus, tapi banyak juga yang nggak enaknya. Nah, kedua belas aturan ini dapat dijadikan penentu arah ketika kita sedang bernavigasi di tengah-tengah kombinasi keteraturan dan kekacauan. Duh, kayaknya berat banget ya bahasanya Dan ya jujur aja memang isi bukunya banyak, menggunakan cerita-cerita dan metafora. Jadi kalau berharap membaca sebuah buku yang ringan, ya jangan baca buku inilah. Seperti aturan-aturannya sendiri juga ditulis dalam bentuk metafora. Contohnya untuk aturan pertama tertulis berdirilah dengan tegap. Padahal kalau kita baca isinya sebenarnya sih intinya kita sebagai manusia itu mesti percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya diri kita Akan diremehkan oleh orang lain Jadi kita tidak bisa menunjukkan value apa yang kita anggap benar Ujung-ujungnya kita hanya ikut-ikut orang lain aja Cukup simpel kan aturannya? Memang sebenarnya aturan-aturan yang ditulis di buku ini itu terkesan simpel Dan justru kekuatan dari buku ini ada di elaborasinya Hal-hal yang kita anggap simpel Ternyata punya potensi yang sangat besar dan juga sebagai seorang profesor di bidang psikologi, hal yang terkesan simpel itu coba ditelaah sangat dalam dan dicari tahu sebenarnya dasarnya itu apa sih masing-masing, sampai dikaitkan dengan kombinasi antara keteraturan dan kekacauan yang kira-kira merupakan benang merah dari seluruh aturan di buku ini. Contohnya untuk aturan pertama ini, Kalau kita tidak percaya diri, maka kita akan jatuh ke semakin banyak kekacauan. Karena walaupun sebenarnya kita tuh bisa melakukan sesuatu, tapi karena kita terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang lain yang menganggap remeh, kita bisa jadi gagal melakukan sesuatu dan lama-kelamaan kalau sudah gagal terus, semakin jatuh ke lubang kekacauan karena kitanya jadi merasa, ah, gue ini nggak mampu ngapa-ngapain. Di lain pihak, kalau misalnya kita terlihat percaya diri, walaupun mungkin aslinya kita nggak bisa-bisa amat, tapi karena terpengaruh oleh pandangan orang lain yang melihat kita sebagai orang yang mampu, kita jadi bisa melakukannya. Dan karena udah berkali-kali bisa melakukan, lama-lama kita beneran jadi bisa jago di berbagai hal yang kita lakukan. Dan kalau udah jago, lama-lama kita akan melihat keteraturan di dalam hidup kita. Memang agak ribet ya, dan gue sih jujur aja, sebenarnya pas baca buku ini juga nggak 100% paham. Jadi kalau misalnya ada yang udah baca bukunya dan punya pendapat berbeda, gua sangat open. Siapa tahu bisa bantuin supaya ngerti. Oke, kita lanjut ke aturan berikutnya. Aturan kedua. menyatakan bahwa kita mesti memperlakukan diri kita sendiri seperti kita memperlakukan seseorang yang wajib kita tolong kalau boleh gue sederhanakan kenapa sih nggak bilang perlakukan diri kita dengan baik aja karena biasanya seorang manusia itu untuk dirinya sendiri terlalu fokus ke hal-hal yang negatif sementara ke orang lain bisa fokus ke hal-hal yang positif Contoh aja nih, misalnya kita diminta untuk nyebutin lima kelemahan dan 5 kekuatan kita. Kalau misalnya ini bukan sebuah interview kerjaan, biasanya lebih mudah untuk menyebutkan kelemahan-kelemahan kita. Udah gitu kita sering meromantisasi penderitaan yang kita alamin sendiri kan. Kita bisa bilang, oh gue layak nih bersusah payah gini karena apa yang telah gue lakukan gitu. Padahal kalau ke orang lain, apalagi orang-orang yang kita sayangi, misalnya keluarga kita, kita selalu berdoa supaya yang terbaik aja yang terjadi sama mereka. Dan pasti, kalau misalnya kita diminta nyebutin karakter seseorang yang kita sayangin, kan kita fokus ke positifnya, kan? Lagi-lagi sebuah aturan yang sebenarnya terkesan sederhana. Tapi di bab ini, bahasan yang cukup panjang yang dijadikan dasar Penelaahan itu diambil dari cerita Adam dan Hawa, yang diambil dari Alkitab, kitab kejadian, terutama di pasal-pasal awal. Dan nggak cuma di bab ini doang nih, pakai contoh yang dari Alkitab. Di bab lain juga banyak pakai contoh Alkitab. Nah cuma menariknya, walaupun contohnya itu dari Alkitab, tapi... Bahasannya itu bukan religiusnya, tapi lebih ke spiritualnya ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya belum pernah tahu ceritanya itu nggak apa-apa. Lagian bahasannya juga cukup lengkap kok diceritain ulang. Nah, untuk aturan yang kedua ini, menurut gua sebenarnya cukup mirip dengan beberapa aturan lain. Yaitu aturan keempat, di mana kita diminta untuk membandingkan diri Dengan diri kita di hari kemarin, bukan dengan orang lain. Dan juga aturan keenam, yaitu kita mesti memastikan kalau rumah kita itu udah rapi sebelum kita mengkritik dunia. Karena sebenarnya ketiga aturan ini punya pesan yang sebenarnya mirip-mirip, yaitu uruslah diri kita sendiri sebaik mungkin. Baru kemudian kita bisa ngurusin orang lain. Selain ngurus diri sendiri, beberapa aturan lain itu fokus ke bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Yaitu ada aturan ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang mau memastikan kita mendapatkan yang terbaik. Ada juga aturan kelima, Yaitu jangan biarkan anak kita melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi sebel sama mereka. Dan aturan ke 9 asumsikan setiap orang yang kita ajak bicara itu tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Ya sebenarnya agak beda-beda juga sih ketiga aturan ini, cuma intinya sama. Kita dengan lingkungan kita, terutama orang-orang terdekat, mesti bisa membangun satu sama lain. Salah satu yang paling gue ingat itu ada di aturan tentang jangan biarkan anak kita melakukan sesuatu yang bikin kita sebel. Karena di bab ini, atau di aturan ini, disebutkan mengenai perdebatan apakah mestinya kita memberikan hukuman fisik ke anak atau enggak. Dan ada argumen yang menarik di dalam aturan ini, Intinya si Dr. Peterson itu termasuk yang mendukung aturan fisik. Tapi lebih karena aturan fisik itu punya makna yang lebih dalam dari sekedar menyakiti anak kita. Dan yang lucu adalah penjelasan mengenai sebenarnya seorang anak itu nggak sepenuhnya malaikat loh. Karena seorang anak, ya layaknya kita sebagai manusia punya insting kebinatangan juga loh. yang mereka sendiri belum bisa sepenuhnya mengatur dan mesti kita bantu untuk mengerti. Sehingga kalau misalnya melakukan sesuatu yang keliru atau melakukan sesuatu yang salah, kita sudah semestinya memastikan jangan sampai mereka melakukan hal itu lagi. Dan salah satu cara adalah dengan hukuman yang melibatkan fisik, tapi bukan artinya dipukul keras-keras ya, lebih ke kayak nyentil atau jewer, Lebih karena seorang anak kecil akan langsung mengetahui efek jeranya melalui hukuman yang seperti ini. Nah contoh bahasan barusan itu adalah yang menarik dari buku ini karena buku ini benar-benar gak memberikan hitam dan putih tapi selalu memberikan konteks. Kenapa sih harus melakukan A atau B dan di setiap pilihan itu ada baik dan buruknya. Ada order dan ada keosnya Oke lanjut ke kelompok. Aturan berikutnya, karena gue udah sayang aknya ini ngelompok-ngelompokin aturan Bisa dibilang ini kayak baca buku ketiganya, yaitu aturan ke-7, ke-8, dan ke-10 Apa aja aturannya? Ada kejarlah apa yang berarti untuk kita, bukan apa yang mudah Kemudian ada katakanlah kebenaran, atau paling nggak jangan bohong Dan yang terakhir, berbicaralah dengan jelas. Nah kelompok ini mungkin gue bisa kasih judul, kita mesti mengetahui apa sih prinsip-prinsip hidup kita, kemudian memegang dengan teguh prinsip-prinsip tersebut. Dan kita mesti memastikan kalau prinsip-prinsip tersebut memang apa yang berarti untuk kita. Dan kita siap dengan pengorbanan-pengorbanan yang mesti kita lakukan untuk bisa mengikuti prinsip-prinsip itu. Nah, di antara ke-12 aturan, sebenarnya yang paling gua suka adalah yang ke-10, yaitu berbicaralah dengan jelas. Karena di aturan ini sebenarnya kita diminta untuk siap mengakui apa sih sebenarnya kesalahan yang pernah kita buat. Kemudian kalau kita sedang menyelesaikan suatu masalah, Kita mesti bisa dengan jelas mendefinisikan masalah itu apa sebelum kita mencari solusinya. Karena seringkali orang itu tahu kalau ada yang salah, tapi ragu-ragu untuk mendefinisikan masalahnya karena takut menghadapi bahwa kesalahan tersebut bisa muncul karena kelemahan kita. Selain itu, memikirkan tentang kesalahan kita itu juga nggak cukup. Kita mesti bisa mengatakan Dengan kata-kata yang tepat ke orang lain Barulah terbukti kita sudah sepenuhnya mengerti tentang kesalahan yang kita telah lakukan Nah kita juga diajak kalau misalnya memang sudah bisa mengerti dan sudah bisa mengatakan dengan jelas Kita bisa menertawakan kesalahan itu Salah satu anekdot yang ada di aturan ini Tentang seorang anak perempuan yang Memelihara naga kecil Tapi semakin lama naga kecil ini semakin besar dan semakin besar Sampai memenuhi rumah tempat tinggalnya Anehnya ketika si anak kecil ini meminta tolong ke orang tuanya Kedua orang tuanya itu selalu bilang enggak enggak ada yang salah Enggak kok kami enggak lihat ada naga Sampai naga itu memenuhi rumah dan sampai orang tua ini udah enggak bisa masuk ke rumah Tetap aja tidak mau mengakui kalau ada naga di dalam rumah itu. Kira-kira itu bisa menggambarkan lah ya kalau misalnya kita berbuat salah dan kita tidak mau mengakui akhirnya terkumpul deh tuh kesalahan-kesalahan kita. Penuh deh tuh otak kita dengan kesalahan-kesalahan itu dan malah akhirnya kita nggak ada ruang lagi untuk berpikir dengan jelas. Oke, okay, dua bab terakhir yaitu aturan ke-11 dan aturan ke-12. Aturan ke-11 berkata, jangan ganggu anak-anak kecil yang lagi main skateboard. Dan di aturan ke-12, aturan terakhir, kalau kita lihat kucing di jalan, jangan lupa untuk dielus. Nah ini dua metafora yang paling kreatif sih menurut gue. Sekaligus nggak jelas sebenarnya dari judulnya aja, ini aturan nyuruh kita apa sih? Tapi kalau gua sendiri menangkap sebenarnya intinya adalah kita sebaiknya selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Di aturan ke-11 contohnya, biarin aja kalau anak kecil itu lagi main skateboard, jangan diganggu walaupun misalnya kita berpikir bahwa ada tempat lain yang lebih baik untuk main skateboard misalnya. Selama mereka tidak membahayakan diri sendiri, biarin aja karena anak-anak itu sedang bersenang-senang. Dan kalau misalnya kita ganggu, malah mereka bisa jadi berhenti main skateboard, kemudian malah melakukan hal-hal lain yang lebih berbahaya untuk diri mereka. Nah, judul aturan ini sendiri tentang main skateboard datang dari pengalamannya Dr. Peterson. Waktu dia di kampus, dia lihat ada anak-anak yang main skateboard dan pihak kampus atau bagian kota dari kampus itu memindahkan taman skateboardnya dan malah anak-anak itu nggak main skateboard lagi. Nah, dari skateboard kita berangkat ke kucing. Kenapa nih tiba-tiba kita diminta untuk ngelus kucing yang ada di jalanan? Ya, intinya mirip-mirip. Kucing sebenarnya adalah metafora dari saat atau momen saat ini. Jadi kalau kita sudah sampai tahap di hidup kita dimana kita sudah sangat sibuk sekali sampai udah nggak bisa meluangkan waktu sejenak untuk mengelus kucing mungkin udah waktunya kita cek lagi kesibukan kita jangan-jangan saking sibuknya kita mengejar apa yang kita inginkan yang kita belum punya kita lupa dengan hal-hal yang sudah kita miliki nah gue cukup suka juga dengan aturan yang terakhir ini sebagai penutup dari kedua belas aturan Karena ini aturan yang cukup sederhana dan juga mudah diingat karena pasti kalau misalnya kita baca judul aturannya kita langsung bayangin kucing yang lucu ada di pinggir jalan terus pengen kita alus. Makanya kita bisa ingat terus deh akhirnya sama aturan ini. Oke kira-kira begitu pembahasan untuk kedua belas aturan walaupun singkat-singkat. Di segmen berikutnya gue akan bahas sedikit tentang rekomendasi tentang buku ini. Buku 12 Rules for Life ini gue punya dalam bentuk fisik, dan gue sangat tidak menyesal. Walaupun bukunya itu termasuk tebel dan juga isinya bisa dibilang agak berat, tapi bacanya itu enak banget. Jordan Peterson ini memang menurut Gua punya kemampuan storytelling yang sangat baik. Ya mungkin karena dia juga mantan dosen, dan juga dia ini seorang skiater sih. Jadi banyak pengalaman-pengalamannya yang seru juga untuk dibaca di buku ini. Nah kenapa gue nggak ragu-ragu di segmen sebelumnya bahas ke-12-12 aturannya. Bukannya itu spoiler ya. Nah gue bisa dengan santai nyebutin 12 aturannya dan tetap mengajak kalian untuk baca bukunya. Kalau tertarik karena sebenarnya kekuatan dari buku ini bukan di masing-masing judul aturannya sih. Dan juga bukan cuma di pelajarannya, tapi memang bukunya punya penjelasan yang bagus. Dan juga kita jadi belajar gimana sih suatu hal yang simple itu sebenarnya bisa dibedah lagi. Dan seperti apa sih kemampuan dari sebuah narasi bisa mengajarkan tentang berbagai fenomena yang ada di sekitar kita. Format bukunya ini memang terasa seperti sedang... Ada di kelas, ya mirip banget lah kayak kita lagi baca buku Banker to the Poor Yang gue bahas di episode kedua Ya mungkin karena dua-duanya sama-sama profesional pengajar Jadi punya gaya yang sama dalam menulis Buku ini adalah salah satu buku yang setelah gue baca Bikin gue pengen banget bahas tentang isinya Karena entah kenapa setelah baca buku ini banyak ide yang seperti melayang-layang di dalam otak gua dan menarik untuk bisa diceritakan sehingga bisa kita bentuk tuh sebenarnya ide-ide yang melayang itu intinya apa sih dan sejauh ini sih bentuk yang ada di kepala gua ya seperti yang udah gua ceritakan di ringkasan di segmen sebelumnya Berhubung ini adalah salah satu buku terbaik yang gua baca di 2021 gua sangat merekomendasikan Paling ada satu peringatan aja karena di sini banyak cerita Alkitabnya, terutama dari bab Kejadian. Tapi menurut gua sih sebenarnya cerita tentang Adam dan Hawa itu contohnya adalah cerita yang cukup universal dan memang enggak dibahas dari sisi agamanya atau religiusnya kok. Nah, sekian dulu pembahasan gua untuk buku 12 Rules for Life. Dari Jordan B. Peterson. Buku ini ada kelanjutannya yaitu Beyond Order. Yang kemungkinan besar akan gue bahas juga di podcast ini. Tapi pertama gue mesti beli dulu dan baca bukunya. Seperti biasa gue ingin berterima kasih karena udah dengerin sampai akhir. Kalau misalnya mau bantuin podcast ini bisa dengan rating. Baik di Spotify maupun di Apple Podcast. Kalau mau ngasih feedback juga boleh di Reviewnya Apple Podcast atau di Instagramnya At Podcast Buku and Chill Jangan lupa di follow karena kayaknya bentar lagi gue mau bagi-bagi buku Tapi buku apakah itu? Nah makanya di follow dulu aja Instagramnya Cukup dulu untuk episode kali ini udah kepanjangan kayaknya Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Buku and Chill